0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bevor wir mit unserer heutigen Folge über den Profi-Radsport beginnen, möchten wir euch kurz darauf hinweisen, dass wir die Folge und das Gespräch wenige Tage vor dem schrecklichen Unfall von Radprofi Gino Meda aufgenommen haben, der bei der Tour des Swiss an seinen Sturzfolgen leider verstorben ist. Wir sind in der Redaktion zutiefst bestürzt über die Ereignisse und wünschen natürlich Gino Medas Familie seinen Freunden und seinen Wegbegleitern alles Gute und viel Kraft in dieser sicherlich sehr schweren Zeit. Passt beim Rennradfahren bitte immer gut auf euch auf, nehmt Rücksicht auf andere und vor allem auch auf euch und habt trotz der traurigen Nachrichten viel Spaß beim Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ja, wir haben ganz schön lange nicht mehr über den Profiradsport gesprochen und das wollen wir heute ändern. Mein Name ist Moritz Pfeiffer und mit mir über den Profiradsport sprechen heute... Christian,
2: hallo, auch Redakteur. Ihr kennt mich hoffentlich. Ich kenne dich. Hi, ich bin der Erik. Hi, Erik. Auch hier. <lacht> Grüß
1: dich. Es ist, es ist äh, Sommer. Es also wird Sommer. Es ist Zeit der großen Rundfahrten. Die Tour de France steht vor der Tür. Die fünfte Jahreszeit. Die fünfte für Jahreszeit, genau. Ja. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen zurückgucken auf den Giro. Wir wollen zurückgucken auf die Spanien-Rundfahrt der Frauen. Aber ganz wichtig natürlich vorausschauen auf die Tour de France. Und da gibt es ja auch einen äh, Anlass gerade, einen ganz aktuellen, um die Vorfreude noch ein bisschen anzuheizen, äh, hat Netflix sich was überlegt und eine Dokumentation äh, herausgebracht, ähm, Tour de France Unchained, im Peloton heißt es, glaube ich, auf im Deutschland. Hauptf- oder Im oder Hauptfeld, oder im ja. Hauptfeld, ja.
2: Ja, ja die verwirrende auf, Bezeichnung, äh, man Deutsch. findet sie auf Netflix, glaube ich, also wenn genau. eure Netflix-Bibliothek mit, mit Radsport Inhalten schon gefüttert worden ist, dann wird sie euch auch relativ angezeigt. Bei mir warst du mir so, hier könnte dir gefallen. Und hm. ja, ja, stimmt, ja. zur Not. Das werden wir
0: sehen.
1: Ja, ja und ähm, seit wenigen Tagen ist sie jetzt äh, draußen und Erik, mhm. du bist der Einzige von uns, der sich das Ganze schon in kompletter Länge zu Gemüte geführt hat. Aber wir werden
2: natürlich nicht spoilern, also nein, keine nein, Sorge. Nein, nein, nein. Also
1: vielleicht noch als Hintergrund, das ist die Tour de France 2022, die begleitet wurde mhm. von mehreren Netflix-Kamerateams in den Fahrzeugen von Wer war alles dabei, Quickstep, äh, Bora, glaube ich auch, äh, ja, Bora ein bisschen, Jumbo. Jumbo
0: Visma, ähm, EF Education, äh, Alpecin Phoenix, mhm. Also
2: ich habe äh, also die ersten also Episoden gesehen und also ist halt jede einzelne Episode in sich so ein bisschen geschlossen und erzählt eine Geschichte so zum, zum Thema und ich fand es halt spannend, ähm, wenn man die, also ich würde empfehlen, die Ergebnisse vom Vorjahr nicht einfach nochmal nachzugucken, wenn man wie ich die nicht so präsent hat. Das erhöht die Spannung nochmal enorm, wenn du nicht weißt, hm, holte Thibaut äh, Pinot jetzt den, den Bob Jungels noch ein oder nicht. Also das mhm. macht das Ganze doch noch spannender, wenn man nicht weiß, wie es ausging oder das nicht mehr präsent hat. Ich glaube, Erik, du bist da ein bisschen verloren, oder? Ich, ich wollte gerade
0: sagen, das ist bei mir ist natürlich jetzt das Rennen selber noch so präsent. Ähm dass da jetzt wenig Überraschendes passiert. Also ich fand tatsächlich so die, die Sachen, die so im Hintergrund passieren und was man dann so, Moritz, du hast es gesagt, aus den Teamfahrzeugen, aus den äh, Hotels, von den Massagebänken, auch teilweise von zu Hause, wo man die Fahrer, die werden ja teilweise auch zu Hause besucht und kommen dann da zu Wort, da wird dann auch mal eine, eine Ehefrau von dem Garen Thomas, die sagt dann zum Beispiel, dass sie sich die Rennen gar nicht anguckt. Sie will eigentlich abends nur den Anruf von Garen Thomas haben, ja du, ich bin wieder mit 100 die Abfahrt runtergefahren und es ist gut gegangen. Ähm, Oder
1: vielleicht auch nur... Alles ist gut gegangen. Alles ist ist gut das kann ich will es
0: kann nicht so genau <lacht> wissen. Ja. Ähm, ja, das ist, ähm, ich frage mich, wie du nach drei Folgen da einfach aussteigen kannst. Also ich habe dir am ersten Tag direkt es war frohen Leichnam, also gibt es ja nur in manchen Bundesländern, wir hatten den, ähm, Feiertag und Netflix-Doku, ich meine, das kann kein Zufall sein, dass das am selben Tag, auf den selben ja, Tag fällt. Ja, <lacht> ja, ja, äh, das ist halt. Und du hast einfach. es an
1: einem Tag komplett, Kom- komplett am freien ja, Tag komplett acht, durchgeguckt.
2: Acht Folgen? Acht Folgen, zu je 45, 46 Minuten. Ja, mein, ich bin ja froh, dass ich dann abends irgendwie, wenn Kinder im Bett Haushalt erledigt, äh, so die, die letzte Stunde vom Einschlafen auf der Couch noch, kann ich nur durchhalten und dann Mhm. bleibe ich wenigstens wach im Gegensatz zu irgendwelchen Fußballspielen oder so, aber dann ist nach einer Stunde das, das Budget dann auch für, für den Tag erfüllt und dann hebe ich mir das so häppchenweise auf und kann mich auf den nächsten Abend noch freuen, das ist ja auch schön. Mhm. Also, also das
1: ich, heißt aber, du Erik hast es komplett durchgeguckt und sagst, es lohnt sich auch, wenn man die erste Folge oder die bis zur dritten Folge geguckt hat, das ganze Ding durchzugucken.
0: Auf jeden Fall, also... Es ist halt weit mehr als nur diese Nacherzählung des Rennens, wo man dann am Ende irgendwie rausbekommt, wer, wer jetzt die Tour de France gewinnt, sondern es sind halt wirklich so viele kleine Geschichten und man erfährt auch ja einfach wahnsinnig viele Sachen so hinter den Kulissen. Also wie manche Teams da wirklich Existenz, äh, sorry, Existenzängste haben und halt wirklich schon äh, am Tag vor dem Auftaktzeitfahren nochmal ein Teammeeting haben und halt sagen so, okay, wir müssen halt jetzt in diesen 21 Etappen performen. Wir müssen hier irgendwas irgendwas reißen, irgendein Sondertrikot, einen Etappensieg, einen erfolgreichen Ausreißversuch, was auch immer. Es ist quasi einfach die größte Bühne der Welt und ich glaube, dass Ralf Denk, der Manager von Bora Hansgrohr, der hat mal zu Zeiten der Corona, dieses Lockdowns, wo die Rennen dann erst im Herbst stattfanden, hat er damals gesagt, dass die Tour de France wohl ungefähr 70% Prozent des Medienwertes mhm. aus, aus Marketingsicht, also werden 70% Prozent allein durch, durch die Tour de France und das Umfeld gemacht und wenn man dann sieht, wie die Teams wirklich so bei beim größten Rennen der Welt wirklich alles geben, um da ja einfach auf dem höchsten Level zu, zu performen und sich da teilweise jahrelang darauf vorbereiten. Ähm, ja, ich, also ich glaube, man, das fand ich bei der Serie sehr gelungen. Man für den, für den Radsport-Nerd, wie, wie wir jetzt welche sind, ähm, ist das total aufschlussreich und trotzdem lernen aber, glaube ich, auch Menschen, die jetzt die Tour de France nicht so verfolgen. Oder Radsport vielleicht gar nicht so, so kennen die da auch wahnsinnig viel über den über den Sport kennen und dass das halt doch eine sehr eigene Sportart ist, die nicht einfach nur, ähm, ja, wer kann am schnellsten Rad fahren, sondern dass da noch noch viel mehr dazu gehört, auch, auch Teamwork und ja, Willenskraft, ähm, Panache, wie die Franzosen ja so mhm. gern sagen, also so diese Angriffslust.
1: Ähm, ja. Aber du würdest sagen, es ist auch was für den Radsport-Nerd? weil Also ich frage, weil ich jetzt auch im Internet hier und da mal gelesen habe, dass, mhm. dass Leute sich, also auch die sich selbst vermutlich als Nerd bezeichnen würden, Sagen, ach, das kratzt so ein bisschen an der Oberfläche und das ist geht gar nicht so richtig in die Tiefe und äh, das ist halt eher so in die Breite abzielend, diese diese Serie. Muss ich hm. ganz
2: frech einfragen. Ist es nicht Wesensgehalt eines Nerds, grundsätzlich solche Sachen zu, zu kritisieren und besser <lacht> zu wissen und nicht gut zu finden? Ich meine, ja. welcher Nerd ist wirklich ein Nerd, der jetzt sagt, ja, so also so eine populärwissenschaftliche Darstellung, wie man in Unikreisen ja. gesagt hat, mhm. äh, auf Netflix ist jetzt, kann natürlich den den Nerd nicht in den tiefsten Tiefen befriedigen mit irgendwelchen technischen Details, da kann ich sagen, es geht ja überhaupt nicht um die Räder, sondern die, die mhm. sind nur Beiwerke, die sind noch viel wichtiger. Mhm. Ähm, also von daher, nur um da ein, einzugrätschen, aber... Mhm. Also klar gab es auch so Momente oder, oder Szenen,
0: die so ein bisschen mir jetzt auch gefehlt haben, oder wo man dann auch gemerkt hat, so, ja, okay, da haben sie jetzt aber was weggelassen und die, die Story schon sehr f- verkürzt. Klar, das muss ja am Ende auch in dieses in diesen Zeitrahmen passen. Und ich glaube, das ist halt immer schwer, das ist ja auch das, wenn man jetzt so die, die hardcore radsport fans die gucken ja auch die Tour meistens eher auf Eurosport als jetzt zum Beispiel in der ARD, weil viele Hardcore-Fans stört es halt, wenn dann bei der ARD halt erklärt wird, äh, was die, der, Schlösser die, die Schlösser der, der Loire, Loire und dass der Windschatten, der macht halt 30 Prozent aus. Oh, was? Nein. Oh, doch. Ähm, und das ist ja auch mal so ein Spagat, den man da irgendwo schaffen muss. Macht man es fürs Massenpublikum oder macht man es für die spitze Zielgruppe ähm, Radsport? Und da habe ich mich aber auch gefragt, wenn ich so eine Doku machen würde über die Tour de France, in welche Richtung würde ich gehen? Ich finde es total schwer zu entscheiden. Mhm. Ähm, macht man es für die
1: Naja gut, bei dir die ist es schwierig, oder? weil du ja die Ergebnislisten der letzten 45 Jahre im Kopf hast und ja. äh, wenn du für diese Zielgruppe das machst, dann wäre es wahrscheinlich sehr spitz. Ja aber ähm, ja gerade viel das Wort Radsporttechnik äh, kann man also so viel sei dann schon gespoilert ähm, kommt da auch irgendwie mal ein Teil äh, die Räder der Profis und das ist und die fahren bei dem Rennen fahren sie da 28 mm und bei der Etappe eher 30 weil dafür zu über Kopfsteinpflaster oder irgendwie mhm. so Sachen nee, oder also gar so, nicht
0: so Sachen eigentlich gar nicht es geht wirklich um die, die Geschichte das Ren- oder die Bedeutung des Rennens die die Handlung in der kon- konkreten Austragung es geht um so gewisse Basics halt es gibt ja diese Etappe wo Jonas Wingegaard und Primus Roglic den ähm, Tadej Pogacar abwechselnd attackiert haben da wird natürlich dann schon mal erklärt was diese Taktik für einen Sinn haben soll mhm. warum man halt das Gefühl hat okay im eins gegen eins kommen wir gegen Pogacar nicht an wir
1: müssen irgendwie was mhm. was außergewöhnliches wagen ähm, was er eben mhm. erwähnte, Jaron Thomas ja übrigens sehr, sehr lustig an dem Abend damals äh, kommentiert hat mit, wir sind am ähm, Galivier ja. so ein paar 30-30er gefahren.
0: Ja. <lacht> 30-30-Intervalle und ich habe ich hab eine Sweet-Spot-Einheit draus gemacht oder irgendwie so. <lacht> Weil er hat ja immer gesagt, äh, attackiert ruhig Jungs, äh, ich fahre mein mein Tempo, der Berg mhm. ist noch lang.
2: Ja, also ich, ich habe es aber auch mit, mit ähm viel viel Interesse verfolgt. Ich meine, natürlich ja noch die die Persönlichkeiten in den Mittelpunkt gestellt, und auch so ein bisschen die Befindlichkeiten. Du hast von, von Jumbo Wismar gesprochen, das äh, habe ich jetzt heute gerade erst gelesen, dass sich der da Wort von Art so ein bisschen drüber mokiert hat, dass die die Rivalität und diese mhm. Unstimmigkeiten mit, mit Winkelgart, gerade am Anfang der Tour, wo er den, den Solo Sieg eingefahren hat, so ein bisschen überspitzt werden. Ich meine, das ist halt auch dem Medium irgendwo geschuldet, dass du natürlich Spannungsbögen auf mhm. aufbaust mhm. und dann kann man darüber diskutieren, ob es dann zulässig ist, dann ein bisschen was wegzulassen oder um ein bisschen zu überspitzen. Ja, aber am Ende ist es ja auch Fernsehunterhaltung.
0: Das ist für mich auch eine der Szenen eigentlich ja. aus der aus der ganzen Doku. Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich, es ist, glaube ich, in der sechsten oder siebten Folge eine flache Etappe in der dritten Woche. Mannschaftsbesprechung im Bus von Jumbo Wismar und der sportliche Leiter sagt, okay, wir alle passen heute auf Jonas auf, dass der sein gelbes Trikot verteidigt, nicht stürzt, nicht auf der Windkante abgehängt wird. Und dann guckt Wout van Aert so in die Runde und fragt, könnte ich dann in die Ausreißergruppe gehen und Punkte sammeln fürs grüne Trikot und betretenes Schweigen in der Runde. Und der sportliche Leiter sagt dann so, hm, ja, wir bleiben erstmal bei Jonas alle. Und Wout van Aert guckt dann so völlig bedrüppelt aus der Wäsche, wie so ein, wie so ein abgewiesenes Kind irgendwie. Und mhm. äh, das fand ich schon sehr beeindruckend, dass da so ein so ein Superstar, der Wout van Aert ja ist und der ja auch immer liefert, wenn er... Äh, wenn er Erfolgsdruck hat, dass der dann auch einfach mal sich quasi diesem gelben Trikot seines Teamkollegen dann unterordnen muss. Ja,
2: aber ich finde, das zeigt halt auch so, wie, die, wie dieses in den Mannschaften funktioniert, dass du Kapitän hast, du hast Wasserträger, du hast halt dann so so Premium-Wasserträger wie ein Wort von Art und musst halt dann besuchen, dass du allen Fahrern irgendwie gerecht werden willst. Weil klar gibt es die, die froh sind, dass sie dabei sind und, und dann quasi sich für einen Kapitän aufopfern, aber wie du halt ein gewisse Erfolge schon hast, dann hast du natürlich auch Ansprüche und das einfach so auszutarieren, dann wird halt klar, warum Teams nicht drei Sprinter mitnehmen können zur Tour und mhm, warum so Sachen wie Doppel- und Dreifach äh, Spritzen? Äh, 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 Habe ich nicht gesagt. Äh, Doppel- oder Spitzen äh, oft schwierig zu im, im, im Rennen wirklich aufrechtzuhalten sind. Ich meine, das hat man bei Movistar gesehen, die haben das früher viele Jahre gemacht, dass sie sich nicht festlegen wollten, auf einen sozusagen Herausforderer, dem sich dann alle anderen halt unterordnen müssen und ihre Ambitionen runterstellen müssen. Ja. Und dann, das, das kommt halt da so raus, wie man das da austariert, dass man dem einerseits die lange Leine lässt, weil er halt eurer Folge liefert und da ist und ein und, Tier und ist. Ich glaube, da sagt auch Christian jemand, wenn andere Teams sich einen Fahrer aussuchen wollen würden, den sie gerne in ihrem Team hätten, mhm. würden fast alle Wort von Art sagen, trotz halt mhm. dieser, dieser Problematik, ihn da irgendwie einzubauen. Mhm. Und ich finde, das ist es bringt halt alles sehr, sehr nah einfach. Von daher mhm. bin ich da echt angetan.
1: Und äh, vielleicht, um das auch abzuschließen, ähm, lohnt es sich aber, um sich so richtig heiß zu machen, jetzt nochmal auf die Tour de France?
0: Also ich bin jetzt total bereit. Also, also du nicht, nicht hast körperlich den, Ko- den Koffer schon so gepackt und <lacht> fährst <lacht>
1: ins Baskenland.
0: Also gedanklich bin ich da schon, bin ich da schon vor Ort. Also mhm. hab da schon... Lust drauf. Und das Schöne ist ja auch bei der Tour de France, dass es ja mittlerweile auch jetzt das Frauenrennen gibt, was ja dann immer in der Woche auch nach der Tour direkt äh, jetzt, ja, kann man von traditionell sprechen, wenn es jetzt zum zweiten Mal in Folge ist. Äh, Okay, dann ist es traditionell.
1: Aber nach der Tour ist vor der Tour. Nach
0: der Tour ist vor der Tour. Ich falle tatsächlich immer so an dem Montag nach der Tour, nach der Paris-Etappe, falle ich immer in so so ein Loch. Mhm. Immer so in so einem was soll ich jetzt in meinem Leben anfangen? So, man kann abends irgendwie keine Highlights mehr gucken und nicht die Geschichten irgendwie lesen, die jetzt das Rennen schreibt und die, äh, die ja diese ganzen Anekdoten. Und da gibt es jetzt so das das Frauenrennen, was man dann halt auch mhm. verfolgen kann, was dann so als Ersatzdroge ähm, ja, Fortführung dann, Fort- dann das, Fortführung. Mhm. Ähm, das ist auch total total cool, dass es das
2: jetzt auch für die für die Mädels gibt. Ja, und ich meine, also ich muss schon sagen, auch wenn du die die Doku gesehen hast, natürlich hast du Bock dann äh, am besten direkt danach ins Trikot zu steigen und, und auch nochmal eine Runde zu drehen, mhm. um sich so ein bisschen zu fühlen wie die Profis oder so. Mhm. Also es ist, macht auf jeden Fall Laune auf, aufs Radfahren, auch wenn die sich da ordentlich auf die Schnauze legen. Und noch mein letzter Punkt ist, äh, so also diese Emotionen, die da mit rein spielen, wenn man sieht, wie ein Marc Mario komplett ausrastet oder in den <lacht> Teamfahrzeugen, das ist ja auch das, was du sonst im normalen bei den normalen Übertragungen halt nicht siehst wie es dazu geht, wie die äh, Sachen feiern, wie die ihre Fahrer antreiben, um zum Sieg äh, zu fahren. Mhm. Und das ist schon, also da bist du schon echt, also dieses mit hautnah dabei, ist, ist nicht, nicht zu viel versprochen. Mhm.
0: Ich habe tatsächlich mich gewundert, als ich auf Netflix das ausgewählt habe, warum dort stand ab zwölf Jahren. Das war ja, mein Gott, die Tour de France ist doch nicht erst ab zwölf Jahren. Mhm. Aber wenn man dann mal überlegt, wie oft man das, Wort, das F-Wort äh, hört. In oder der die der französische Re- Entsprechung.
2: Okay. also okay, französisch. <lacht> die
1: lernt da auch ein bisschen was. Das ist also Bildungsfernsehen. Ja. Was man natürlich auch sieht, und das Teil kommt ja auch daher, was du eben gesagt hast, Erik, dass die Tour de France diese unglaubliche Bedeutung hat für die Teams auch und diese Medienbedeutung auch, dass ja unfassbar viele Stürze Mhm. auch in dieser Dokumentation. Ich habe jetzt nur den ersten Teil gesehen, aber da waren äh, tatsächlich auch schon einige Stürze mhm. dabei. Vor allen Dingen auch ähm, der Sturz von Fabio Jakobsen, natürlich nicht bei der Tour, aber halt der dann eben als Erzählstrang auch noch mit mhm. eingewoben wurde, dieser lebensbedrohliche Sturz bei der ähm, Polen Rundfahrt. Mhm. Ähm, und äh, ja, vielleicht ist das auch auch ein Grund, warum es irgendwie erst ab zwölf ist, weil die räumen sich ja schon auch ganz gut ab, weil die Tour de France eben wichtiger ist als manch anderes Rennen und weil Mhm. man eben auch dann vielleicht weniger bereit ist, zurückzuziehen als bei einem anderen Rennen. Mhm. Mhm. Das ist
0: tatsächlich bei der Tour, da kannst du eigentlich immer die Uhr nachstellen, wenn es jetzt nicht mit einem, selbst wenn es mit einem Zeitfahren losgeht, so die ersten Etappen, ich meine, alle sind ja, motiviert und und teilweise auch... In der
1: Regel bombenfit.
0: Bombenfit, stehen heißt vielleicht mit auch mit, mit dem Rücken zur Wand so ein bisschen, weil die mhm. Saison vielleicht noch nicht gut lief oder weil sie selber ein Vertragsjahr haben und ähm, der der eigene Vertrag ausläuft, und man sich vielleicht noch für ein anderes Team äh, empfehlen will. Ja, und wenn dann halt noch 176 Fahrer aufs jeder aufs Ohr gesagt kriegt, permanent, Fahrt vorne, Fahrt mhm. vorne, Fahrt mhm. vorne. Die Straße ist aber nur, keine Ahnung, acht Meter breit. Da passen halt nur... Weiß nicht, zehn Leute in die erste Reihe maximal. Wenn sie äh, denn acht Meter
1: breit sind, wenn ist, sie dann auch Meter oft ist. genug dann irgendwelche schmalen Stress Ja, Ja, da trifft es
2: immer viel zusammen. Ja, oder wenn sie halt beim Teammeeting vor der Tour gesagt bekommen, hey Jungs, es geht um nicht nur euren Arbeitsplatz, sondern um den Arbeitsplatz des ganzen Teams, sprich, mhm. wenn wir hier nicht liefern, dann können wir den Laden dicht machen. Mhm. Ich meine, dann überlegst du halt dreimal, ob du jetzt wirklich zurückziehst, wenn mhm. es halt darum geht, eine Chance auf einen Etappensieg irgendwie wahrzunehmen.
1: Das heißt, wir sind jetzt alle heiß auf die Tour. Wir sind äh, im, naja, schon quasi im Sitzen schon im Flugzeug ins äh, Baskenland. Ich, und Ich war äh, sogar
0: schon auf der Champs-Élysées dieses <lacht> Jahr. Ich war kürzlich in Paris und äh, also so als als Tourist und das erste Mal auf der Champs-Élysées gewesen. Ähm, also ich bin schon, ich bin bestens vorbereitet. Ich habe mir die gerade schon
1: angeguckt. Habt ihr, wenn jetzt die Tour de France dann tatsächlich anfängt, äh, habt ihr da irgendwelche Rituale, die ihr jedes Jahr, wie guckt ihr, wann guckt ihr, guckt ihr immer live, guckt ihr abends eine Zusammenfassung und versucht bis dahin bloß nicht mitzubekommen, was passiert ist oder äh, wie läuft das bei euch ab? Also ganz klassisches Second
0: Screen auf jeden Fall. Mhm. So, ähm, ja und auch Wochenende so. Trainingsrunde wird so geplant, dass man rechtzeitig zurück ist oder Ausflüge werden so geplant, dass man wenigstens so die letzte Rennstunde mitbekommt. Ich meine, wenn man jetzt die Auftaktphase von einer Flachetappe verpasst, kann ich verkraften, so, mhm. aber eigentlich Etappenfinals
2: werden immer werden immer geschaut. Ja, also ich, ich kenne es halt auch so, wenn man alle, also am Wochenende möglichst äh, bietet sich ja im Sommer eh an, möglichst früh loszufahren, dann hat man mhm. kühlere Temperaturen, das ist noch nicht so heiß, es ist idealerweise auch noch nicht so voll draußen, ähm, kann dann schön seine seine Runde drehen, so lang und, und, und so weit, wie man möchte und ist dann quasi zur Regeneration, kann man sich dann gepflegt auf die Couch schläzen und mhm. die Tour gucken. Ich finde, das ist für mich die absolut ideale Kombination. Mhm. Und dann natürlich am schönsten ist, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie noch den, den Fernseher auf den Balkon zu stellen oder so oder da auf dem iPad oder was weiß ich was zu gucken, dass du nicht irgendwie in der Bude hocken muss wenn draußen die Sonne scheint. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann schon schon ideal und dann die, mhm. die, die äh, Flüssigkeitszufuhr natürlich nicht
1: vernachlässigen. Die in Hopfenform? Ja, oder? Natürlich. <lacht> die, <lacht> die wollte nur sicher gehen. Ein, Eine
2: gepflegte hopfen und natürlich alkoholfrei.
1: Für <lacht> um, <lacht> der Sportler. Natürlich. Also ich habe ich hab tatsächlich jetzt in, äh, im Winter jetzt festgestellt bei den ganzen Crossrennen, dass mein mittlerer Sohn, der Fünfjährige, dass der völlig abgeht auf äh, Mathieu van der Poel und Vote von Art. Also der hat die dann bei den Crossrennen, ja, ich habe ihm das natürlich dann auch immer erklärt, aber hat die dann auch erkannt. Und das Lustige war, dass die ja dann bei den Frühjahrsklassikern irgendwie auch die Protagonisten waren mhm. und deswegen hat er jetzt dann auch als sie dann Pause gemacht haben in den letzten Wochen und nicht mehr so viel Rennen gefahren sind, immer wenn Fahrradrennen lief mhm. hat er gefragt, fahren Mathieu von der Poel und Wout von Art mit <lacht> ähm, äh, weil für ihn halt also Fahrradrennen bedeutet ja. die beiden mhm. sind die Protagonisten mhm. Und da musste er jetzt erstmal lernen, dass es noch andere gibt. Und ähm, ich hoffe jetzt sehr, dass die beiden auch bei der Tour de France am Start stehen. Ein Wort von Art ist ja klar. Ja. Mathieu van der Poel weiß ich nicht ganz so genau. Doch, der, eigentlich auch. Auch. ja, ja und Dann ist wieder wunderbar. Dann wird ja. der nämlich auch mitgucken und da freue ich mich drauf. Und der hat auch schon eine gewisse Expertise insofern entwickelt, das er als 5 finde ich, zumindest mal bewundernswert. Der erkennt jetzt mittlerweile dann auch die Teams und dann sagt, okay, das Team von von Art oder das Team von Mathieu van der Poel oder ähm, wenn er jetzt neu kennengelernt hat und äh, schätzt, ist Remco Evenepoel, der ah. Weltmeister. Mhm. Das, sind so, die, auch das sind so die drei, der wird ja wahrscheinlich leider, leider nicht nee. bei der Tour de France dabei sein. Stand jetzt zumindest nicht. Ja. Das hatte ich so ein bisschen gehofft, muss ich sagen. Also ich fand es sehr schade, dass er beim Giro d'Italia raus musste, Mhm. wegen der Corona-Erkrankung. Im rosa Trikot vor allem. Im rosa Trikot, doppelt bitter. Ähm, Und da hatte ich so ein bisschen gehofft, dass er dann äh, diese Form, die er sich da ja antrainiert hat, äh, dann irgendwie versucht zu kompensieren oder neu aufzubauen oder so und dann halt bei der Tour de France dabei ist. Aber das sieht ja jetzt nicht so aus. Da
0: da haben wir ja auch sehr diskutiert drüber, ob er das machen sollte oder nicht. Du warst ja dafür, dass er es machen sollte. Und Mhm. ich ich dachte so, nee, äh, der sollte das, wenn dann mit einer richtigen gezielten langfristigen Tour de France-Vorbereitungen fahren, weil du kriegst es, glaube ich, in Belgien nicht verkauft, zu, zu der, der Presselandschaft zu sagen, ja, der fährt jetzt die Tour mit, aber nur, um mal zu lernen. Sondern ja, und das ist
1: ja meine Argumentation, der junge Mensch, ja, der ist ja immer noch extrem jung, ja. dass es für ihn also aus meiner Distanz, äh, aus meinem Distanzurteil, ich kann mir da ja eigentlich kein Urteil erlauben, aber aus der Distanz gesprochen, erscheint es für mich schlüssig zu sagen, der fährt halt mit und wann, wenn nicht in diesem Jahr, kann man der Öffentlichkeit äh, vermitteln der mhm. hat nicht die optimale Vorbereitung auf die Tour de France hingelegt und der fährt jetzt halt einfach mal mit um das kennenzulernen, um den mhm. alle sagen, die Tour de France ist stressig, stressiger auch als der Rest, alle sagen die ist ähm, nervöser als der Rest, ähm, der soll einfach mal mitfahren, der soll das kennenlernen für einen Etappensieg ist er ja auch ja, immer trotzdem ja, gut ja und Aber ohne den Leistungsdruck, weil wenn er dann nächstes Jahr kommt und mitfährt und eine Tour de France-spezifische Vorbereitung gemacht hat, dann ist der ja. Druck ja nochmal viel, viel höher. Das, das, stimmt das war mein Argument zu sagen, eigentlich wann, wenn ich jetzt in diesem ja. Jahr mitfahren, ohne Leistungsdruck. Ja.
0: ja, klar. Wenn er dann mit der Vorbereitung an den Start geht, muss er ja eigentlich mindest, muss er mindestens mal aufs Podium kommen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn nicht sogar, eigentlich schon fast gewinnen. Hm. Ähm,
2: ja es war extrem spannend zu sehen, wie er sich sich schlagen würde. Ich meine, das ist ja. dann die Vorfreude auf, aufs nächste Jahr, wenn dann wirklich mhm. die großen drei Jungstars da äh, sich gegenseitig betteln. Also das da wäre wär ich cool. extrem ja. gespannt Und drauf. so ist
1: Stand heute die Situation, Wingegard gegen Pogacar, so wie im mhm. letzten Jahr, so wie auch in der äh, erwähnten Netflix-Doku. Aber natürlich, es ist es ja doch die Frage, was glaubt ihr persönlich? Pogacar hatte sich ja bei Lüttich Bastogne den äh, Arm gebrochen. Mhm. Wird es dieses Duell oder Vingat jetzt bei der Dauphiné über allem schwebend, mega stark? Äh, macht er macht er dieses Jahr, ist das eine eindeutige Kiste zugunsten des Dänen? Ich glaube. Ah, die Glaskugel also, also Klug- Klug- nur noch mal ganz, 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 ganz kurz. Mal kurz. Die Glaskugel, die Glaskugel von Erik ist ja wirklich erstaunlich, weil er sich sehr gut auskennt. Er kennt nicht nur die Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre, sondern er kennt auch einige Ergebnisse der kommenden zehn Jahre. <lacht> <lacht> naja, aber er hat tatsächlich so? schon, äh, häufiger mal, ähm, mit seinem Sachverstand oder so erstaunlich gut die Ergebnisse vorhergesagt. Deswegen, Okay. Und äh, jetzt haben wir nicht, wir haben gerade noch von Erwartungsdrucken und, und <lacht> der gesprochen. Ich erinnere
2: mich noch, dass wir bei einer Tourvorschau, bevor der Pogacar seine erste Tour gewonnen hat, von dir glaube ich der Name Pogacar fiel auf ja. die Fahrer, die man auf der Liste haben muss. Äh, äh, unsere gepflegten Zuhörer können das gerne mal nachhören. Mhm. Äh, die Folge kann man sich auch noch anhören. Ja, ja stimmt. steht im Archiv Tourvorschau von was? 2000- Deswegen
1: jetzt ganz ohne 20. Druck, Ganz 2020, 2020 müsste es dann genau. sein, ja, also jetzt ganz ohne Druck, <lacht> 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 wo landet Pogacar, wo landet Wingegard? Ich mal vorausgesetzt, dass alle ohne Sturz äh, und so ja, weiter ja, durchkommen. Klar,
0: ja. Also ich hole mal ein bisschen aus. Ich hätte vor, vor lüttich Pastor und Lüttich hätte ich gesagt, das ist ein klares Ding für den Pogacar, weil der war bombenstark dieses Frühjahr. Mhm. Der hat ja auch beim einzigen direkten Aufeinandertreffen bei Paris Nizza den Wingegard sowas von in die mhm. Tasche gesteckt. Mhm. Ähm, klar, jetzt mit der mit dem Handgelenkbruch. Das ist nicht optimal. Ich glaube aber, dass der trotzdem sehr, sehr gut in Form sein wird. Und es ist ein, es, ich glaube, es wird ein Kopf an Kopf rennen. Ähm, ich glaube nicht, dass einer von beiden n- n- deutlich stärker sein wird als der andere. Und ich glaube aber, dass Pogacar das am Ende
2: diesmal gewinnt. Glaubst du, dass es ein Vorteil für Pogacar ist, dass der Winkegard in diesem Jahr oder zumindest Jumbo Wismar in diesem Jahr nicht mehr diese Roglic, Winkegard Doppelspitze fahren kann? Weil ich glaube, Roglic ist jetzt nicht mehr auf dem Level irgendwie. Mhm. Ich meine, es kann halt nach Giro ja eh nicht. Äh, aber die haben ja jetzt auch in dem Sinne keinen anderen auf dem mhm. Niveau, den sie da sozusagen als Herausforderung mit reinschicken können. Sprich, Pogacar muss ja eigentlich nur Winkelgard kontrollieren. Mhm. Und meine, danach kommt ja auch echt lange, lange nichts mehr an ernsthaften Herausforderern, vor denen ein Pogacar sich jetzt wirklich in Acht nehmen müsste. Oder siehst du ja. das anders? Nee, sehe ich eigentlich auch so. Also, er hat sicherlich
0: letztes Jahr die Tour verloren, weil er quasi auf dieser Granon-Etappe so auseinandergenommen wurde von Roglic und von Wingegaard. Also er hatte ja davor schon, ich weiß gar nicht, eine Minute Vorsprung oder so auf mhm. Wingegaard und hat an dem Tag ja fast drei Minuten verloren. Mhm. Und danach hat er ja einfach nicht mehr es geschafft, den Wingegaard entscheidend abzuhängen. Danach war es ja wirklich dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, da waren sie ja eigentlich
1: beide auf einem ja, wobei sehr ähnlichen o- Niveau. In Otakam hat er ja schon noch mal Stimmt, da, Zeit da, verloren.
0: Da hat er noch mal Zeit verloren. Da ist er aber auch kurz vorher noch gestürzt in der Abfahrt. Ähm, also mhm. Ich sag mal, da, da waren sie sich sehr, sehr, sehr ebenbürtig. Also mhm. wahrscheinlich hätte ein Pogacar ohne diese Granon-Etappe, hätte er vielleicht sogar letztes Jahr die Tour gewonnen.
1: Das würde ja den Rückschluss bedeuten, indem Jumbo nicht mehr diese Doppelspitze ja. hat. Könnte es könnte für Pogacar. Es auch eher für Pogacar ja. sprechen. Okay. Aber ich meine, die
0: Tour geht im Baskenland los. Das sind drei Etappen, die ja auch teilweise steile Anstiege haben, nervöses Feld, steile Abfahrten. Ja, also wir haben zwar gerade gesagt, da, wenn, wenn keiner stürzt, wäre er dann der Favorit, aber es kann halt so viel passieren in 21 Etappen und am Ende gewinnt, weiß ich nicht, ein David Goudie die Tour de France. Ne? Also, Gut, ja. das würden die
1: Franzosen würden natürlich.
0: Ja. Ausflippen. Ja.
1: Wer wäre, wenn es nicht ähm, David Goudie ist? Den hat jeder sonst noch auf der Liste
0: normal, würde ich sagen, so ein Jay Hindley kann man noch von Bora Mhm. weit vorne erwarten. Ich meine, er hat letztes Jahr den Giro gewonnen, ist jetzt auch im Frühjahr so sehr solide gefahren. Jetzt nicht auf dem Niveau von Pogacar, Wingegaard, aber das könnte einer sein, der sich vielleicht diesen dritten Platz auf dem Podium schnappen könnte, möglicherweise.
1: Mhm. Fand ich auch, also ich fand jetzt den Schritt, den er gemacht hat, der auch bei der Dauphiné zu sehen war, Mhm. da war er ja sehr, sehr stark. Ähm, Also er hat so so einen sehr soliden, sagst du, ich finde auch sehr kontinuierlichen Aufbau Mhm. gehabt. Mhm. Und äh, Jai Hindley wäre auch ein Name, den ich genannt hätte. Was ist mit Ben O'Connor? Der ist ja
0: War ja immerhin schon Vierter vor zwei Jahren. Letztes Jahr, ähm, er ist ja auch einer der Protagonisten der Netflix-Serie. Letztes Jahr ist er ja äh, ausgeschieden. Hat sich jetzt auch sehr, sehr gut präsentiert bei den letzten Rennen. Also war ich auch erstaunt. Podium ist natürlich immer schwer. Ne? Also es muss mhm. natürlich immer über drei Wochen super viel zusammenkommen.
2: Taktisch, körperlich, Stürze ähm, oder keine Stürze, besser mhm. gesagt. Ja. Was ich halt erstaunlich finde, ist, dass man so dass das Überteam der letzten 14 ja, Jahre, irgendwie in Ineos, gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, dass die da irgendwie, ich meine, obwohl die sich ja einige Grand Tour äh, Sieger in, ihrem, in ihren Reihen wissen, mhm. aber keinen so auf dem Schirm hast, wo du sagst, okay, der könnte wirklich einen, in diese, diese Top-Riege vorstoßen, weder ein Bernal noch ein... Ähm, der Carapaz ist jetzt zu EF Education, mhm, ja. Wenn der jetzt da die Tour fährt, wäre er ja auch ein Kandidat, der der mhm. mal prinzipiell weiß, wie es geht. Mhm. Aber auch sonst ist irgendwie da so, so, so der... Aber der Carapaz wirkt jetzt bei der Dauphiné auf mich immer so
0: ein bisschen oh, da ist ein Anstieg, da attackiere ich mal und dann wird er wieder eingeholt und dann fällt er hinten aus der Favoritengruppe raus, also der sich immer so ein bisschen selbst überschätzt hat. Ja, aber das kann so natürlich
1: auch sein, das weiß man ja nicht, ob das eine gezielte Trainingsstrategie ist. Irgendwie, ich guck mal, ja. ob es klappt, und dann habe ich den Etappensieg. Ja. Und ansonsten ähm, mache ich nochmal ein bisschen locker. Und also man weiß ja nicht, ob er dann abgehängt wird, weil er dann mhm. übers Limit gegangen ist oder dass er dann sagt, okay, hat nicht geklappt und jetzt mache ich locker. Mhm. Das könnten, ja.
0: Wäre jetzt aber bei einem Team wie EF, was ja auch in der Netflix-Doku sagt, es muss Ergebnisse liefern. Mhm. Ich habe das nämlich auch bei einem David Godu gedacht, der hat mich jetzt im Frühjahr auch noch nicht so, also außer bei Paris Nizza. Ja,
1: bei Paris Nizza war er ja stark. Da war er stark. stark,
0: aber jetzt bei der Dauphiné war der ja immer ziemlich früh schon schon abgehangen. Mhm. Da habe ich auch so gedacht, naja, fährt er vielleicht nur zum Training mit, in Anführungszeichen. Aber dann dachte ich mir, okay, Groupama ist jetzt nicht so ein großes Team, dass die sagen können, ja, mhm. komm scheiß auf die paar World-Tour-Punkte. Ähm, ja, also, ich glaube, Carapaz, Godu, die, die wären schon schneller gefahren bei der Dauphiné, wenn sie gekonnt hätten. Oder gemusst hätten. Oder gemusst mhm. hätten, ja.
1: Aber wir halten fest, Wingegaard, Pogacar, Hindley, O'Connor, mhm. ähm, Godu natürlich für die Franzosen auch. Ähm, das sind so Namen, die man jetzt in den nächsten Wochen drauf haben sollte Vielen und äh, hoffentlich, hoffentlich äh, sehen wird. Bernal ist natürlich immer die Sache durch diesen schweren Sturz, äh, ist natürlich äh, gut, dass er überhaupt wieder dabei ist. Ähm, aber so richtig traut man ihm das jetzt nicht zu, dass er da jetzt wieder vorne ums gelbe Trikot mitfährt.
0: Nee, der hat er vor vier Jahren gewonnen, 2019. Da wurde ihm ja auch so die goldene Zukunft vorhergesagt mhm. und der wird jetzt zehnmal die Tour gewinnen. Oh, er hat
1: ja auch den Giro danach. Also hat er hat dann es dann ja schon Giro auch gewonnen, bestätigt ja. irgendwo ein ja. Stück weit.
0: Aber hat schon allein im Jahr danach, 2020, hat er ja gegen... Roglic und Pogacar gar nicht so gut ausgesehen und ist ja dann damals auch ausgestiegen aus der Tour.
1: Wobei ich da jetzt nicht so streng wäre, weil das war natürlich mit Corona und allem drum. Ich glaube, da war auch ein Sturz noch der Hintergrund. Also da war... da war er, fand ich, der Giro, wo den er dann äh, gewonnen hat, auch die Bestätigung des Toursieges irgendwo. Und ja. wenn da dieser Sturz, dieser Schreckliche nicht dazwischen gekommen wäre, dann hätte ich auch gedacht, tatsächlich hat er diese Zukunft und fährt mhm. jedes Jahr bei irgendeiner der drei Rundfahrten um den Sieg mit. Mhm. Jetzt mhm. muss man natürlich gucken, äh, wo es wieder,
2: ja, wo er wieder zurückkommt. Dieses Jahr ist so zwei, streiten sich um den Sieg. Dann sind so eine Handvoll, die um den, den dritten Platz auf dem Podium mitfahren also, wie gesagt, wenn kein Sturz dazwischen kommt und der Rest ist, ist froh, wenn er irgendwie in die Top Ten kommt. Ich meine, Jay Hindley, Emo Buchmann ist ja auch so ein Kandidat, mhm. der, wo er in, in ad dokus früher oder später immer der Name fällt, so Was kann er denn wirklich. Mhm. Ähm, da bin ich in diesem Jahr jetzt auch eher, wird jetzt keinen großen Druck aufbauen, weil ich glaube, Erwartungshaltung ist da jetzt eher, eher nicht so groß. Bei, bei Buchmann, glaube ich, der
0: ist klarer Helfer für Hindley, denke ich. Also, vielleicht Aber darf ja, der mal also, in eine Ausreißergruppe gehen, vielleicht keine Ahnung, ist mal ein Etappensieg drin Mhm. aus einer günstigen Konstellation. Aber ich glaube, in erster Linie ist er Helfer, damit Jay Henley aufs aufs Podium kommt. Ich glaube, das wird das Ziel von Bora sein. Wobei
1: Bora ja jetzt beim Giro d'Italia auch nicht schlecht gefahren ist mit dieser Strategie, zwei Leute dabei zu haben, Mhm. die vorne reinfahren können. Mhm. ähm, Mit Lennart Kemner und Alexander Vlasov. Und als Vlasov raus war, war ja ganz klar, okay, jetzt halt Leonard Kemner und? Was ja dann auch geklappt hat mit dem Top-Ten-Platz ja. in der Gesamtwertung am Ende. Ja. Ähm, und das könnte ich mir schon auch vorstellen. Jay Hindley ist eigentlich nominell schon die Nummer eins, aber Buchmann ist mhm. mal zumindest bis bis die Sache in den Bergen und nach den ersten Etappen, äh, den ersten klassement äh, etappen entschieden ist, dann schon auch noch, sagen wir mal, auf Augenhöhe.
0: Und wir haben ja beim Giro gesehen, dass auch Corona ja immer noch ein Thema ist. Also da ja, sind ja, ja auch klar. einige, also allein Alexander Vlasov, den du gerade angesprochen hast, ist mit, ja, mit Corona raus. Remco. Remco,
2: äh, auch noch ja, ein paar andere. Ja, in der ersten Woche ist ja jeden Tag irgendwie vier, mhm. fünf Fahrer, die aussteigen ja. müssen. Ja. Das du jetzt zwischendurch gedacht hast, so, kommen die überhaupt irgendwie an? Und da ist natürlich nicht schlecht, wenn dann ein Jai Hinley wegen
0: sowas ausscheiden sollte oder mhm. aus irgendeinem anderen Grund, wenn du dann noch jemanden hast, der zumindest potenziell
2: in die Top-10 fahren könnte, wenn es gut läuft. Was aber dann renntaktisch auch dazu führt, dass du natürlich niemanden sozusagen auf den ersten Etappen jetzt mal, mal mit, mit, mit Augen zu äh, Zeit fressen lassen kannst, mhm. äh, sondern mhm. du musst ja schon gucken, dass auch deine Nummer 2 und deine Nummer 3 jetzt zumindest in Sichtweite bleiben. Die kannst mhm. du nicht sagen, hey, heute legst du mal die Beine hoch, fährst und ein Pupette hoch, schonst deine Kräfte, wir brauchen dich in Tapp- Etappe keine 8, 9, 10, mhm. 18 oder sonst irgendwas. Die seppkuss taktik Genau, sondern äh, Du musst halt gucken, dass wenn Nummer eins ausfällt, die Nummer zwei zumindest mhm. noch potenziell in mhm. Reichweite ist und da nicht als ohne große Not Zeit
1: verschenkt wird. Aber wie ist das? Was würdet ihr sagen? Leonard Kemner ist ja jetzt auch ein ganz gutes Beispiel für eine Frage. Auf Etappensieg gehen oder auf Gesamtwertung? Weil Lennart Kemner ist ja die letzten Jahre Tour de France, Giro d'Italia immer mhm. auf Krawall gefahren, kann mhm. man sagen. Mhm. Hat ziemlich äh, Randale gemacht, auch Etappen gewonnen beim Giro, bei der Tour und, ähm, teilweise eben auch als äh, Helfer von Jai Hindley dann auch den Giro noch mitentschieden bei der letzten Etappe des Giros im letzten Jahr, bei der letzten Bergetappe. Mhm. Und dieses Jahr war es ja komplett anders. Er ist auf äh, Gesamtklassement gefahren, war natürlich sichtbar, war immer da, klar, aber er hat nicht so herausgestochen, sagen wir mal.
0: Er war ein bisschen unsichtbar eigentlich. Genau, und das
1: war aber auch notwendig, um eben diese äh, Schlussplatzierung zu erreichen. Aber Mhm. was würdet ihr sagen, was ist jetzt... ähm, ja, was ist da die die, die bessere und die, also erinnert sich jetzt später jemand daran, ähm, weil wir gerade auch gesagt haben, hier Emo Buchmann oder irgendwie so, vielleicht dann hm. irgendwie doch noch die Top-Ten-Platzierung oder so. Ist diese Top-Ten-Platzierung so wichtig oder ist da nicht der, doch der Etappenerfolg und das irgendwie so ein bisschen auf Krawall gefahren, ne, das, was eher noch die Werbewirksamkeit hat und äh, dem dem Sponsor hilft und aus einer okay eine Tour, eine gute Tour macht.
2: Ich glaube, ich würde dabei, also alles, was jenseits von Top 3 ist, wäre für mich, glaube ich, der Etappensieg der wichtigere. Weil mein Top 7, 8, 9, das ist halt die, die sagen lange mithalten am Berg und dann kurz bevor es richtig ernst wird, halt dann sich sich verabschieden und dann mit 10, 20, 30 Sekunden Rückstand sozusagen ins Ziel kommen. Das reicht für die die Top-10-Platzierung, wenn es gut läuft aber ich Präsenz kriegst du damit halt nicht und ich glaube, ich als Fahrer wäre immer für Etappensieg, also ich meine ich, der nie was irgendwo gewonnen hat oder nie in der Reichweite war, irgendwas gewinnen zu können. Vergessen wir nicht das virtuelle ja, meister mein, mein, mein großer Moment. Meine vier Touchdowns in einem Spiel. Ähm, die Älteren werden sich erinnern. Ähm, Nee, aber da finde ich so ist glaube ich auch das emotionale Erlebnis eines Etappensiegs glaube ich natürlich um Längen besser als ja okay ich bin Neunter geworden insgesamt hat aber irgendwie keinen einzigen mhm. starken Soloauftritt irgendwie also meiner Meinung nach also ich
1: glaube dass wir Nerds die sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen das glaube ich schon zu äh, wertschätzen wissen und einordnen können wie krass ein Neunter Platz bei der Tour de France ist wie krass ein Zehnter mhm. Platz auch bei der Tour de France ist aber Breitenwirkung ist wahrscheinlich... Ja, ich meine, was kommt abends in der Tagesschau.
2: Äh, Hintler ist wieder gut gefahren, 20 Sekunden Rückstand im Ziel und hat seinen achten Platz gefestigt im Gesamtklassement. oder hat halt die Etappe gewonnen. Mhm. Ja, ich
0: überlege jetzt auch gerade
2: so, was vermarktet sich am besten auch nach der
0: Karriere? Hier heute im Gespräch der Tour de France 9. Emmanuel Buchmann oder der Tour de France
2: Etappensieger? Mhm. Ich meine, an den Etappensieg äh, von Simon Geschke. Ich meine, erinnerst du dich halt ewig halt diesen, diesen emotionalen Auftritt oder oder Dege in, in Roubaix, wo er quasi heute mhm. die Etappe gewinnt, ja. ich meine das, gut, Dege käme jetzt nicht in die Versuchung, sich zu einer Top-10-Platzierung und <lacht> in einem Etappensieg entscheiden zu müssen, ich mhm. hoffe, er wird es mir verzeihen, aber äh, und bei Geschke, ich meine, der war ja letztes Jahr mit seinem äh, gepunkteten Trikot auch sehr, sehr, sehr nah dran, irgendwie mhm. in Paris auf dem Podium zu stehen, was ja nochmal noch was anderes ist. Das wäre Wahnsinn gewesen, ja. Ähm, ja. Das war echt schade. Aber da ist halt auch ein Etappensieg schon auch eine ganz andere Hausnummer.
1: Werdet ihr selbst zur Tour de France fahren? Vor Ort irgendwann eine Etappe sehen nee, können? Nee. Auch nicht. Ne. Ja, also ich bin auch so ein bisschen am überlegen, ob es für die Vogesen reicht, weil das ist ja äh, Le Marc-Stein, die letzte das, Werketappe. Also das von Stuttgart am nicht weiter, letzten ja. Samstag von Süddeutschland, Südwestdeutschland, äh, doch durchaus machbar. Aber ähm, ja, muss man gucken. Aber mit Sicherheit, mit Sicherheit ein Erlebnis. Lieblingsetappe? Jetzt für dieses Jahr. Mhm. Puh.
0: Ich finde, es ist gar nicht so die eine Etappe dabei, die so wahnsinnig raussticht. Mhm. Ähm hm.
2: Kriege ich noch ein bisschen Bedenkzeit? der ja, 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 beantwortet ja, ja. beantwortet. Ich jetzt. kann einkrätschen, weil ich mich immer sehr, sehr gerne überraschen lasse. Weil die Erfahrung zeigt irgendwie die Etappe, auf die alle hinfiebern. So, das ist die Königsetappe. Ja. Da muss es ja, passieren. Ja, und ja. Dann sitzt du gebannt vom Fernseher, das die Erwartungshaltung bis quasi unter, unter die, die Zimmerdecke. Und am Ende passiert halt gar nichts, weil entweder mhm. fahren sie alle so hoch am Anschlag, dass echt keiner irgendwie weg kann oder sie belauern sich so, dass höchstens auf den letzten 50 Metern irgendwie noch irgendwie drei Sekunden rausgeholt werden. Also diese, diese epischen Etappen, die kündigen sich irgendwie gefühlt meiner Meinung nach nicht an. Also meistens mhm. weiß man jetzt ja hinterher, das war jetzt eine mhm. wirklich herausragende Etappe, wo viel passiert ist. Deswegen lasse ich mich eigentlich immer gerne überraschen, weil es kann ja. bei der Tour so viel passieren. Selbst auf diesen hatten wir auch schon in den letzten Jahren, haben sie ja, das Profil auch immer so gemacht, dass auch die ersten früher immer so langweiligen Sprintetappen, etappen mhm. okay, zehn mann ausreißer gruppe geht weg, äh, hat 10 Minuten Vorsprung rechtzeitig eingeholt, Massensprint Kreipel Kittel äh, sichern sich die Etappe und das war's äh, das haben sie ja mittlerweile so gedeichselt, das dann auch mit Windkanten und irgendwie auf einmal zwischendrin eine Dramatik drin ist. Das finde ich immer faszinierend, wenn man es zwischendrin reinschaltet und so, ey, im Moment muss er erst mal sortieren, wer ist jetzt wo und, und, und was ist passiert und alle regen aufgeregt, ja, und dann mhm. erfährst okay, irgendwie es gab eine Windkante und Favorit A ist irgendwie jetzt auf einmal drei Minuten hinten dran und das Team bollert volle Suppe und kommt irgendwie auch nicht wieder ran und mhm. denkst dir, geil, was passiert hier eigentlich alles?
1: Mhm. Ja, das mhm. stimmt natürlich, ja. Also bei mir, ich muss sagen, es ist tatsächlich der Puy de Dom, die Rückkehr äh, dieser Bergankunft, der, äh, du kannst es aus dem FF sagen, wie viele Jahre er nicht mehr im Programm war, aber sehr, sehr lange.
0: Also 1988 oder mhm. 1989.
1: Ja, also sehr lange ist die hat es diese Bergankunft nicht mehr gegeben. Dieser Vulkankegel in der Nähe von Clermont-Ferrand, mhm. ähm, wo die letzten vier Kilometer, ich glaube zwölf, oder 13 Prozent Durchschnittssteigerung haben und die die Straße mhm. so um den Berg herum führt dann zur Spitze. Also mhm. da habe ich Bock drauf und da freue ich mich sehr.
0: Da freue ich mich auch drauf. Ich wollte tatsächlich neulich, habe ich gedacht, weil man hat ja sonst nichts zu tun. Ich saß abends auf dem Sofa und dachte, hm, wenn du mal ein Clermont-Ferrand bist, planst einfach mal aus Spaß eine Route äh, da hoch und keine Ahnung, ob ich jemals in meinem Leben in Clermont-Ferrand sein werde, aber ich habe es mhm. einfach mal machen wollen. Und du kannst bei Komoot keine Fahrradroute da hochplanen, weil ich Ach, glaube, weil die Straße das gesperrt ist gesperrt ja. ja, ja, ja habe ja. ich dann irgendwie festgestellt. Und, aber da du ich umswitchen? Wenn ich mein Fahrrad schiebe... Ich bin so langsam, <lacht> ich gehe doch als Fußgänger durch <lacht> bei 12 Prozent. Ja. Ähm, nee, darauf freue ich mich tatsächlich auch, weil ich glaube, dass das extrem spektakulär wird. Und ich glaube, diese Vogesen-Etappe könnte geil werden, wenn... Wenn's, Im Gesamtklassement noch, noch richtig ja. eng ist. Und mhm. weil ich glaube, das ist so eine Etappe. Das sind jetzt nicht die ganz, ganz hohen Berge, aber du hast, glaube ich, trotzdem dreieinhalbtausend Höhenmeter auf der mhm. Etappe oder so. Und da gibt es halt wieder so die klassische Relaisstation und alle Teams wollen mindestens fünfmal eine Ausreisergruppe haben. Mhm. Und ich glaube, das ist, wenn du halt weißt, okay, morgen ist nur noch Champagner trinken in Paris, ist da, glaube ich, nochmal alles, mhm. was du noch im Tank hast. Und selbst noch mehr. Äh, wird in ja. die
2: Waagschale geworfen. Ja, weil äh, muss ich nur einwürfen, das ist ja auch dann Teile der Strecke, die ich letztes Jahr beim Grand Ballon äh, nur gefahren bin. Hm. Und ich meine, wenn man die Radfahrer auf Strecken sieht, die man selber schon mal gefahren ist, das ist es ja auch nochmal ein Highlight. Da guckt man auch nochmal ganz anders, hin. ah ja, mh, die Stelle kenne ich und äh, äh, da bin ich auch schon mal hochgefahren und jetzt wird es gleich böse steil. Also, mhm, und dann denke ich, okay. Das ist doch böse steil, <lacht> wieso fahren die so schnell? Ich wollte ganz ehrlich, dann fliegen die den Berg hoch und man sagt dann zu seiner
0: Partnerin, das ist wirklich steil da, das ganz, ganz toll. Also bei, als ja, ich da gefahren m- m- war es noch steil. <lacht> ja. Ja. Also,
2: also, äh, um, um drauf zurückzukommen, Tour de France selber gucken ist immer ein Erlebnis. Ich meine, wir haben ja alle das, das glaube ich, schon mal äh, live und in Farbe gesehen. ist ja auch so eine klassische Etappe irgendwie. Lorient. Ich war, glaube ich, mal an der Côte de Stocu irgendwo in Bernfeld, in, ah, ja. mhm. ah. als sie damals bei uns zu Hause und dann beim, beim Tourstadt in Lüttich war ich auch mal vor Ort. Das war auch schon schon ganz geil, aber auch dieses, wie, wie kommt man eigentlich zur Tour und, und wie macht man das am besten? Ich meine, das ist auch eine Wissenschaft für sich, wenn man das noch nicht auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Mhm. Was sind da eure besten, besten Tipps irgendwie?
1: Also, wir waren damals in Lorient, waren da extrem früh da und waren dann wirklich in der ersten Reihe. 10, 15 Meter hinter der Ziellinie, das war schon ein ziemlicher Sahnespot, mit Blick auf eine Großbildleinwand, also dass auch die Wartezeit dann verkürzt wurde, aber also da war echt die, die entscheidende Frage war, super früh da zu sein und mittlerweile würde ich sagen, wenn das eine normale Strecke irgendwo äh, mitten auf der Strecke quasi gewesen wäre, ein, ein Punkt auf der Strecke, wo sie dann mit 45 vorbeiheizen und dann ist das Spaß, der Spaß irgendwie nach 40 Sekunden oder so zu Ende, da hätte ich's, würde ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Ich glaube, heute würde ich dann tatsächlich in die Berge fahren und da würde ich dann mit dem Fahrrad gucken, dass ich relativ weit weg mit dem Auto, irgendwie ganz in Ruhe Park oder mit dem Zug hinfahre und dann halt mit dem Fahrrad mhm. dann an den Berg, das wäre meine Variante. Ja, es also empfiehlt
2: sich eigentlich immer so zu gucken, wo irgendwie so Bergkategorien sind, so keine Ahnung, mhm. dritte, vierte Kategorie, weil halt einfach da die Chance besteht, dass jetzt müssen wir ein bisschen langsamer sind und nicht mhm. volle Super an dir vorbeiballern. Äh, mein, da, damals hatte ich ein relativ großes Glück, das war das das Feld damals schon sehr auseinandergezogen, also da kamen dann auch mehrere Gruppen, also hat das ein bisschen länger Spaß als irgendwie zehn Sekunden, aber so eine Bergwertung hat halt immer den Vorteil, okay, da geht es ein bisschen langsamer zu, da sieht man dann auch mal die Fahrer ein bisschen und wie gesagt, mit dem Auto irgendwo in die Nähe fahren, das Rad in den Kofferraum und dann das letzte Stück dann mit dem Fahrrad irgendwie an die Strecke fahren äh, und dann Zeit mitbringen und halt irgendwie.
1: Ja, Picknickkorb oder Picknick-Corp. irgendwie so und dann. Ja.
2: Sitzgelegenheit, ganz wichtig.
1: Ja, vielleicht sind da. Sonnencreme. Ich, Sonnenschutz. ich war dieses,
0: ich war dieses mhm. Jahr bei Paris Roubaix im Wald von Ahrenberg und wir haben uns halt geärgert, weil wir hatten halt keine äh, Nichts zum Sitzen mit. Also wir waren noch, also mussten jetzt nicht ewig warten. Wir hatten eigentlich ein ganz gutes Timing. Was ich da aber krass fand: Wir wollten danach noch zum Carrefour de Labre und ich wusste so, ja, die Fahrer brauchen so zwei Stunden dahin. Für uns ist es eine halbe Stunde mit dem Auto. Ja, wenn du aber, äh, wir haben in diesem Ort geparkt, der hinter dem Wald von Ahrenberg, äh, biegen die Fahrer ja links ab. Ähm, wenn du rechts abbiegst, kommst du in so ein kleinen 1000 Einwohner Dorf. Und es war unfassbar, wir haben, glaube ich, fast eine Stunde aus diesem Dorf rausgebraucht. Es war so ein Verkehrschaos, weil alle natürlich zum nächsten Spot wollten. Mhm. Und wir haben es echt so zwei Minuten, bevor die Fahrer beim Carrefour de Labro um diese Linkskurve dübeln, sind wir dort erst angekommen. Also es mhm. war wirklich ein Rennen gegen die gegen die Zeit. Was ich noch zum Thema sich an Anstieg stellen sagen
2: möchte, ist, Nachteil ist natürlich, da wollen halt alle hin. Also da ist halt Deswegen voll. halt so, so einen kleinen Anstieg irgendwo in der Mitte auf einer Flachetappe, das ist, mhm. da ist es meistens nicht so voll. Also man ist dann
1: Ja, gut, also klar, diese ganz großen Anstiege, da muss man heutzutage ja schon Nein, das irgendwie. Das du schon eine Woche vorher da sein. Eine Woche vorher da sein, wenn du da Das kriege ich in, da in der Familie nicht hat, ja, vermittelt. Aber ja, ja. ja, wo
2: machen wir denn unseren Sommerurlaub? Ich in dachte, Kehre, ich 17. Kehre 17. <lacht> eine Woche lang. <lacht> Gibt ein Spielplatz? Ja, ihr könnt ja. Jeden Tag <lacht> könnt jeden Tag den Berg rauf und runter laufen zum Bäcker. irgendwie Zehn ja. Kilometer steil bergab und dann zehn Kilometer steil bergauf.
1: Ja, aber als Erlebnis natürlich schon äh, absolut empfehlenswert auch. Also höre ich jetzt bei euch raus und kann es für mich auf jeden Fall auch so sagen, auch wenn es äh, schon viele Jahre her ist, eine Sache, die man auch einfach nicht mehr vergisst, wenn man mal bei der Tour de France auch live gewesen ist. Ja.
2: Definitiv. Ja, könntest dann sagen, wo man sich hinterher fragt, war das jetzt? Äh, dafür habe ich jetzt hier, keine Ahnung, einen ganzen Tag investiert, äh, vier Stunden irgendwie an der Straße gewartet, weil dann kommt erst mal, ich erstmal, das ist ja schon das Spannende, dann hörst du die Hubschrauber, dann kommt irgendwie die Werbekarawane, dann mhm. kommt wieder ewig nix, mhm. äh, dann hörst du wieder Hubschrauber, dann kommen wieder irgendwie drei Motorräder vorbei, Es ja, das brandet
1: dann <lacht> ja auch so der der Jubel, der brandet dann mhm. ja auch so die Strecke entlang oder den Berg hinauf, je nachdem, das, wo man ist. Und Das, das finde ich diese, diese Dramaturgie wie sich das aufbaut, die Spannung, das ist schon ziemlich klasse. Das war ja. im Wald von
0: Ardenberg auch so krass. Wir haben ja nichts gesehen. Es kamen natürlich ganz viele Motorräder und äh, Führungsfahrzeuge und so. Du siehst aber nichts. Und du hörst aber irgendwann, wie diese Welle des Jubels durch diesen Wald, diese Schneise entlang schwappt. Und da kriegst du einfach Gänsehaut. Das ist Wahnsinn. Und dann, ja, kommen die vorbei bügelt, du brüllst denen dann noch ihre Vornamen ins Gesicht. Oh,
1: wow, Dege Mathieu! Die sie auch noch nie in ihrem Leben gehört <lacht> nee, haben.
0: die sie wahrscheinlich auch an dem Tag nicht mehr hören werden. Ähm, ja, aber das, das ist natürlich... Dann sind sie vorbei und dann denkst du ja, okay, das war's jetzt. Also also Kumpel von mir, mit dem ich dort war, der war danach heiser als nach dem Wald von Ahrenberg weil der hat so gebrüllt, äh, der meinte hinterher, ja, verdammt, ich hätte mich warm singen sollen.
2: <lacht> Leo, dann noch einmal kurz den Appell... Äh, Verhaltet euch vernünftig an der Strecke. Also passt auf eure ja. Hunde, Kleinkinder etc. Wenn ihr sie dann unbedingt mitnehmen müsst, weil für Kinder ist es halt auch irgendwie nix. Also mhm. meiner Erfahrung nach, das dauert einfach zu lange. Ähm, Nimmst, Wenn ihr sie nicht mitnehmen wenn ihr sie mitnehmen müsst, dann passt halt drauf auf, dass nichts passiert. Und diese Selbstdarsteller, die da irgendwie rennen und irgendwelchen Fahrern auf die Schultern klopfen müssen oder so, das muss ja alles auch nett sein.
1: Wobei es, also es ist, ich finde, das ist immer so, eine, so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde so, wenn die Fahrer in irgendeiner Art und Weise behindert werden, wenn Einfluss genommen wird auf das Rennen, dann finde ich es bescheuert. Wenn aber die Leute sich irgendwie cool verkleiden und da eine riesen Party draus machen, das geht, ihr kennt mit Sicherheit dieses Video von Alpduess, wo wo ja. die alle am Tanzen sind und die Hälfte mhm. ist verkleidet und die hören mhm. irgendein krasses belgisches oder niederländisches schlager äh, schlagersong
0: Bifida-Band. Bifida Bifida-Band, ja, die gibt es auch. Aber die Kurve nach der Holländer, links, meinst du jetzt. Nach rechts. Ja.
1: Das ist ein legendäres Video. Dann kommt ja noch dieser Dinosaurier da durchgesprungen. Ja. Das ist einfach mega geil. Also ja. das, das ist schon gut. Das muss halt nicht... Das darf das Rennen nicht beeinflussen, negativ, aber also ich weiß auch jetzt noch, bei der Tour de France, ich glaube 2013 am Mont Ventoux, ist einer hinter Chris Froome hergelaufen, als der gerade am Mont Ventoux attackiert hatte und hatte ein ausgestopftes Wildschwein unterm Arm. finde ich halt einfach nur, das ist genau mein Humor. <lacht> Aber wenn er ihm das jetzt in die Speichen geschmissen hätte, dann wäre es wiederum scheiße gewesen. Also ja, insofern... Das, ist das, das Problem ist halt immer ja. dann,
2: dann wirklich garantieren zu können, dass eben nichts passiert, dass kein mhm. Lenker sich in irgendeiner Tasche verfangt oder irgendwie sonst irgendwas passiert. Also das ist ja alles... Ja. War nicht letztens noch irgendein Hundezwischenfall? Irgendwie bei, bei beim Affen, Giro. Beim ja. Giro, genau. Der ist
0: Remco ins ins Rad gelaufen. Mhm. Ich meine, klar, wenn da äh, 180 Fahrer alle den Freilauf äh, in der Abfahrt rollen lassen, das ist ja auch...
1: Da dauert das
0: Tier durch. Ja, da weiß der Hund ja gar nicht, wohin (lacht) nützt sich.
1: (lacht) Ja, also wenn ihr äh, mehr über die Tour de France wissen wollt, auch in diesem Jahr, dann könnt ihr zum Kiosk gehen und unsere aktuelle Ausgabe angucken, die Roadbike 0723, da ist die Vorschau auf die Tour de France. Und äh, jetzt gerade produzieren wir die 8.23 mhm. die Ausgabe und da geht es um die Tour de France der Frauen und Tour den de France Artikel äh, genau. schreibst du gerade, Erik. Was ja. ist für dich die Tour de France der Frauen? Du hast gerade schon gesagt, nach der Tour ist äh, vor der Tour und das ist eben gut, um aus diesem Blues sofort ja, wieder rauszukommen ja. oder gar nicht erst reinzukommen. Was erwartet uns da? Was ist da so dein Highlight? Also was ich da
0: ziemlich cool finde, ist, dass es da jetzt auch zum ersten Mal so richtig in die, ins Hochgebirge geht. Letztes Jahr war es ja in Anführungszeichen waren es ja nur die Vogesen, mhm. auch wenn es natürlich auch sportlich total beeindruckend war, was die Mädels da abgeliefert haben. Aber ich finde es cool, dass es dieses Jahr mit dem Tourmalet eine mhm. Bergankunft richtig auf 2100 Metern gibt und dass es dann am Tag darauf, dass es dann auch die letzte Etappe eine Einzelzeit fahren geben wird. Also dass das noch mehr diesen Tour de France Charakter bekommt. Mhm. Ich bin da zwar selber so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, dass dieses Frauenrennen, was ja auch nur acht Etappen hat, in Anführungszeichen, mhm. ich finde, das sollte schon so ein bisschen eine eigene Identität und einen eigenen Charakter haben und sollte jetzt nicht das, was die Männer seit 120 Jahren machen, das dem nachgeeifert werden sollte. Aber ich finde sowieso, wenn es den Namen Tour de France trägt und den auch verdienen soll, dann müssen da irgendwo so Anstücke wie Alpe d'Huez, Tourmalet, Mont Ventoux, Die großen Namen. Die, das müssen jetzt nicht alle auf einmal in einer Tour sein, aber wenn da jedes Jahr ein so ein mhm. namhafter Tourpass dabei ist, finde ich, das, das muss eigentlich
2: schon sein. Mhm. Ja, das erhöht einfach nochmal die Aufmerksamkeit, finde ich. Also wenn, ja. ich mein, dann schauen es halt nochmal ein paar Leute mehr, wenn sie sagen, okay, jetzt geht's Alpe d'Huez hoch, weil die wissen, okay, das ist eine spektakuläre Etappe, das ist spannend, da gibt's äh, Blutschweiß und Tränen sozusagen. Mhm. Das, das zieht halt einfach nochmal mehr Leute in den, in den Bann einfach. Von daher ich, bin ich da ganz bei dir.
1: Was sind da die Namen,
0: die man kennen muss? Auf jeden Fall Annemiek van Fleuten. Mhm, Vorjahressiegerin. Titlenverteidiger sie hat ja letztes Jahr alle drei Grand Tours gewonnen und dann noch das Straßenrennen, mhm. trotz gebrochenem Ellenbogen. Die Weltmeisterschaft, ja. Die Weltmeisterschaft, genau. Demi Wollering. ist, mhm. denke ich, also das ist so, dass der Zweikampf der Frauen um mhm. den Toursieg dieses Jahr. Demi Wollering war ja letztes Jahr Zweite. Mhm. War auch dieses Jahr überragendes Frühjahr gehabt. War eigentlich auch bei der Vuelta der Frauen dieses Jahr stärker als mhm. von Fleuten, hat dann aber durch einen ja, taktischen Fehler oder durch das Ausnutzen eines taktischen Fehlers durch äh, Annemiek Van Fleuten mhm. hat sie dann die doch um neun Sekunden verloren, die Spanien-Rundfahrt.
1: Aber das muss ich sagen, das war eine spektakuläre Etappe. Das war ja die Etappe, die Bergankunft äh, zu den Lagos de Covadonga mhm. in Wolken verhangen, äh, ganz, ganz mystische Stimmung irgendwie und dann fuhr, in, fuhr das Frauenpeloton da hoch. Und Demi Wollering attackierte und distanzierte tatsächlich Annemik von Schleuten mhm. ähm, und um sich diese Minute, die sie Rückstand hatte, noch zurückzuholen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich auch vor dem Fernseher g- gesessen, habe den Fernseher angeschrien <lacht> und hab, bin da mega mitgegangen. Und dann um neun Sekunden tatsächlich hat es nicht gereicht. Also ja. um neun Sekunden hat sie dann diese Rundfahrt ja. äh, verloren. Also, das ist, glaubst du, dass, das ist das Duell auch bei der Tour de France? Denke ich, denke ich schon. Also
0: ich glaube, auch da wird es ein paar Fahrerinnen geben, so ähm, Juliette Labouze zum Beispiel mhm. oder die Französin. Französin. Aber da gibt es auch so eine Handvoll, mhm. die sich da, glaube ich, so um diesen auf dem Papier um den dritten Platz streiten. Mhm. Aber dadurch, dass du ja nur diese eine richtige krasse Bergetappe hast, dass du mhm. das Zeitfahren hast und davor auch so zwei, drei Etappen, die so ein bisschen viel auf und ab und wo dann auch mal, man durch einen Sturz oder einen Defekt vielleicht auch mal eine halbe Minute, Minute verlieren kann. Du hast halt nicht so viele Etappen, wo du es durch körperliche Stärke wieder rausholen kannst, wie mhm. vielleicht bei den Männern, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt mal 20 Sekunden verloren durch einen blöden Defekt. Mhm. Ich habe aber noch fünf Bergankünfte, wo ich der Stärkste bin und wo ich das halt locker wettmache. Also ich Fehler
1: werden stärker, be- werden stärker straft, bestraft. Weil,
0: ja. Mhm. ja. Und dadurch ist es, glaube ich, so, kannst es da auch eher mal eine Überraschung vielleicht auch geben als jetzt beim, beim Männern, weil über drei Wochen Setzt sich am Ende eigentlich immer der der Stärkste oder zumindest einer der Stärksten
1: durch? Aus deutscher Sicht, äh, Ricarda Bauernfeind ist extrem stark gefahren bei Mhm. der Vuelta, fünfte geworden. Mhm. Also auch bei den letzten beiden schweren Bergetappen halt wirklich aus dem Nichts noch quasi oder von sehr weit hinten kommt noch sehr, sehr weit nach vorne gefahren. Mhm. Auch wieder ein Name für die Tour de France oder ähm Ich weiß
0: gar nicht, ob sie am Start stehen wird. Mhm. Ich meine, es ist ja jetzt, wo wir gerade sprechen, noch vier Wochen hin. Ja, ja, über klar, vier Wochen. Ist natürlich. Ich glaube, es gibt ja noch keine line Aber wenn sie am Start steht, klar, also vielleicht Top Ten. Mhm. Wäre natürlich, wär natürlich super. Liane Lippert. Liane Lippert eigentlich genau. auch mal. Jetzt nicht so die, die Frau fürs Hochgebirge oder für die Zeitfahren, aber so auf einer
2: mittelschweren Etappe, vielleicht Etappensieg. Ich finde es ja. mal cool, einfach mal zu sehen, wie würde eigentlich die Medienlandschaft reagieren, wenn eine Frau bei der Tour de France äh, eine Etappe gewinnt. Würde das irgendwo stattfinden? Wie groß wäre da das Medienecho? Also eine deutsche, eine deutsche, deutsche Frage. Frau, ja, ja. meinst du jetzt? Mhm. Ja, ja, irgendeine würde ja gewinnen. <lacht> das ist eine gute ja. Frage. Also das finde ich mal spannend, einfach zu sehen, ob da
0: ob da mal ein bisschen... Ob, ob das so in, ist, in, in einer der Tagesschau abends laufen würde. Zum will. Beispiel. Ja.
1: Boah, No. Das, also das hiermit, hiermit die Aufforderung, wenn eine weibliche Radprofi äh, hier zuhört und ja. bei der Tour de France startet. Wir hätten gerne einen Etappensieg, wir hätten gerne einen Etappensieg um ein Sozialexperiment oder ein Medienexperiment ja. durchzuführen. Also wir würden ja. natürlich darüber berichten. Ja, ja, ja. Definitiv. Genau. Ja. Also wie gesagt, in der Roadbike 07 die Vorschau auf die Tour de France der Männer in der mhm. aktuellen Ausgabe in Roadbike 08 erhältlich ab Mitte Juli dann Vorschau auf die Tour de France der Frauen. Giro, abschließend noch, wir haben es ein paar Mal gestreift, das Thema, Primoz Roglic am Ende doch noch vorne. War das Leider. Also, du sagst leider. Ja, aber ich,
0: ich orte mich als totaler Garen Thomas Fan. Okay. Ich, ich finde den Typen einfach so klasse. Als, <lacht> also ich würde mit dem gerne mal eine Runde Rad fahren, weil ich glaube, wir werden, auch wenn ich jetzt, also ich kann einigermaßen gut Englisch, ähm, ich glaube, wir haben halt voll denselben Humor mhm. und äh, ich fand auch, wie er diesen Giro verloren hat, diese Größe, die er da gezeigt hat, allein durch seine Interviews direkt im Ziel und dann auch am nächsten Tag, wie er dann seinem alten Kumpel Mark Cavendish den Sprint anzieht. Mhm. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal so einen großen Verlierer, also oder so einen großen Zweiten ähm, erlebt habe. Mhm. Also fand ich fand ich mega beeindruckend und klar für Roglic natürlich äh, auch gut, weil der hat ja in den letzten Jahren klar dreimal die Vuelta gewonnen, aber mhm. bei der Tour irgendwie immer ja sorry aufs Maul gekriegt, kann man sagen. Oder, ja, oder, oder also sich ich, selber aufs Maul gelegt. Ähm, schon, ja. Und ich, da, da jetzt nochmal so, auch den Giro nochmal zu gewinnen, was ihm ja noch, auch noch gefehlt hat, mhm. für ihn natürlich auch eine super Sache. Ja, also ich, ich fand's halt, ja, also ich, ich
2: fand's halt einfach mit dieser mit dieser Dramaturgie, das ist am, beim letzten Zeitfahren auch, dass mhm. er dann sozusagen seine Schwach von der Tour wettmachen konnte <lacht> ja, und ja. jetzt mal im letzten Zeitfahren, was er dann noch nicht mal so schrecklich gut angefangen hat, ich meine, er hat ja zwischendrin noch den Defekt gehabt, wo irgendwie die Kette runtergefallen ist, mhm. als er also äh.
1: so gesehen auch wirklich der Stärkste, der da an dem Tag und dann auch den G-Book ja. gewonnen und dann hat, hat, er, wenn er selbst mit defekt. Wie Rückstand
2: hatte er? 30?
1: Ich glaube, er hatte 30, 40 Rückstand und hat 30, Oder hat 30 rausgefahren. Ja, also hat dann war am Ende. Das war
0: jetzt 24, 22 Rückstand hm. und hat 40 Sekunden rausgeholt. Also er hat schon
2: ordentlich, plus die die durch den Defekt eingebüßte Zeit. Also der hat da schon... Hm schon ordentlich geliefert, von daher kann ich mich durchaus auch mit ihm anfreunden, wobei ich ganz bei dir bin, ich hätte Garen Thomas auch echt gegönnt, mhm. weil das echt eine coole Socke ist, irgendwie. Mhm. also den, den Eindruck erweckt er zumindest mhm. und wirklich diese Größe in der Niederlage zu zeigen, finde ich schon...
0: Also äh, wir sind ja hier in einem Podcast, ich höre oft total gerne den Podcast von Garen Thomas, den er mit seinem Teamkollegen und Kumpel Luke Rowe macht, mhm. ähm, Einfach mal reinhören, das sind meistens keine langen Folgen, die gehen so 15, 20 Minuten. Mhm. Die nehmen das ja teilweise auch während des Giro, dann so abends im Hotelzimmer auf. Ja, auf der Massagebank. Auf der, Massage- der Massagebank irgendwie auch irgendwie manchmal. Mhm. Ähm, what's wie? occurring? Ich dachte, äh, wir liegen hier
2: auch auf der Massagebank.
0: <lacht> <lacht> Psst, au, ah. <lacht> <lacht> ähm, Wie heißt der Podcast? What's occurring, also What's wie die Watt. Mhm. Also, das ist quasi ein Wortspiel der, der beiden
1: ja ähm, Dies, dieses walisischen Ausdruck What's occurring ja und genau. also was, Watts. was ist passiert ja. und
0: what's quasi aus dem Radsport die ja. Leistungsdaten ähm, Hörempfehlung ist ist komplett auf Englisch aber versteht ja, man genau. sehr gut. also
1: schwierig zu verstehen wegen walisischem nee, Dialekt nicht, irgendwie nicht, noch oder geht das Gar nicht okay. Schulenglisch
0: reicht <lacht> Schul- Schul- <lacht> <lacht> Klasse- klassisches A 1 Englisch ja. plus nerd Vokabular
1: was ja, man gut, natürlich ja, ja muss. klar
2: obwohl ich glaube das kommt relativ schnell
1: mhm. ja. Ja. ja, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Tour de France. Wir haben den Giro gerne geguckt, wir haben die Welter gerne geguckt. Jetzt die Tour de France. Ähm, ja, Der Radsport-Sommer ist in, voll, in voller Blüte, sag ich mal, und äh, ihr könnt ihn euch versüßen mit äh, Roadbike-Heften, die ihr köchlich erwerben könnt und uns damit auch ein wenig unterstützen. Äh, ihr könnt ihn euch versüßen natürlich mit vielen schönen Touren, hoffentlich äh, sturzfrei. Ihr könnt uns abonnieren bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter und äh, ihr könnt auf unsere neue Webseite auch mal schauen, bike-x.de, ein Portal für alle Arten und Spielarten des Fahrradfahrens mit aktuellen Neuheiten und News und äh, Informationen rund um zwei Räder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis, Bis zum nächsten Mal. 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 Mhm. Macht's gut, ciao. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.